0: porque los peligros aparecen por aquí o por allá. Entonces, bueno, lo primero es que eh, yo veía que aparecen cinco personajes en el Nuevo Testamento que se llaman Juan. Recordate que en el Nuevo Testamento estamos diciendo como que Dios, no cómoda, sino que estamos diciendo que Dios está comenzando una nueva forma de trato con la humanidad que se cumple lo que le había prometido a Israel y que el Israel nacional queda, digamos, en, es, en espera e inicia un nuevo trato con un Israel espiritual que va a ser llamado iglesia. En aquel entonces no le dieron tanto énfasis al Israel espiritual porque, como ahora al final, surgieron una serie de mmm, judaizantes, que pensaron, lo, lo que ellos en su mente tenían es que, espérate, esos, esos vitales los encontré en Google, ¿va? siempre. Y cuando se habla de Juan, aparece un águila. Y, y, y recuérdense que eso también eh, para nosotros, ¿va? nosotros también como eh, ministerio tenemos un águila en nuestro, en nuestro logo, nuestro símbolo porque el águila es el pájaro de visión, el águila es el pájaro eh, no solo que logra llegar a las alturas espirituales, sino que tiene un ojo, eh, el ojo de ver eh, lo lejano, de ver lo cercano, pero tiene una característica tremenda, que los antiguos la resaltaron, que el águila es el único pájaro que se conoce, que al volar en las nubes puede ver directamente al sol. Ver directamente al sol puede enceguecer a cualquiera de los seres vivos. Solo el águila tiene esa capacidad, esa característica que nos habla de aquellos eh, personajes como águila que pueden ver al sol de justicia, que pueden posar su mirada al sol. La mayoría de gente cuando mira se le acaba la visión eh, eh, en lo literal, pero nosotros como águilas ya que estamos estudiando el Evangelio de Juan y haciéndonos uno con lo que Dios le reveló a él, debemos entender que nos está dando Dios la visión para mirar a, al sol de justicia sin que se, se pongan ciegos nuestros ojos y, y también volar alto. Le llamaron el pájaro de fuego, un montón de, de situaciones que tuvo el águila y siempre lo, lo ponen al Evangelio... Eh, del apóstol Juan, como queriendo decir, como queriendo hablar de la pasión que tenía Juan por el Evangelio. Me gustaron esas y otras que encontré. Pero les decía que hay cinco Juanes en la Escritura y, y esto también tiene su mensaje. Dios empezaba a tratar con una nueva con un nuevo organismo, con la iglesia y entonces envía gente a la manera de Juan que todos debían venir para hacer pues una, una obra ¿verdad? todos venimos con una función este Juan que aparece en Hechos 4.6 era del linaje de los sumos sacerdotes fíjate en ese tiempo, en el tiempo que Cristo vino a la tierra hubo cinco Juanes este fue sumo sacerdote, pero eh, fracasó en su ministerio porque no logró sobresalir. Ni, ni siquiera se nota una vez, alguna vez en la Biblia, que haya ministrado como, como sumo sacerdote. Y, y en ese listado solo queda delante de Alejandro. Mira el listado de Anás, Caifás y luego Juan, en tercer lugar. No, no dejó huella, no, no tuvo influencia. Es decir, fracasó. El nombre de Juan significa, uno de sus significados, de dos que agarré para ir, ir ministrando y entender, eh, el, su significado es Dios es favorable. Es decir, que los Juanes venían a decirle a los que los oyeran, Dios es favorable. A este Juan, como sumo sacerdote, le tocó o, o le tocaba dar desde el pináculo del judaísmo, desde las esferas más altas del judaísmo, hablar correctamente de Dios, pero falló. Es decir, no logró dejar influencia como sumo sacerdote. Aparece también otro, que es el papá de Pedro. En Juan 1.41, dice Juan, él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo hemos hallado al Mesías Entonces lo trajo a Jesús Puse puntos suspensivos Porque no me cabía todo el versículo Entonces lo trajo a Jesús Y Jesús mirándolo le dijo Tú eres Simón Hijo de Juan Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro O sea mira todos los nombres de Pedro ¿va? Simón, Cefas Y Pedro Y creo que todavía Tiene otro ¿Mm? roca bueno, lo, dejémoslo también que de roca, pero fíjate el papá de Pedro se llamaba Juan pero nunca lo menciona nunca lo menciona Pedro ese quiere decir que traía una paternidad que debía haber preparado a Pedro y, y no lo hizo no, no se menciona eh, Pedro menciona de su familia, a su suegra y a su esposa, pero de sus raíces, solo aquí. Pero mira quién es el que lo dice, que había puesto un Juan, había puesto a uno que se llamaba Dios es favorable para preparar a, a Pedro. Aparece también el discípulo Juan Marcos, que este eh, pues dejó tirados a Pablo y a Bernadé cuando fueron a evangelizar. No, no se lee bien qué fue lo que lo asustó. Pudo haber sido la persecución, las amenazas, eh, las cosas que, que le dijeron o les dijeron. Eh, tal vez los persiguieron, los apedrearon. Tenían problemas los, los apóstoles en aquel entonces. Bueno, también ahora. Pero eh, Juan Marcos comete un error grande que no se puede... Eh, pasar por alto desertó desertó los problemas que eh, vivió no los pudo soportar y entonces eh, tenemos que recordarnos de esto hermano que eh, el evangelio es para valientes hay que morir a uno mismo para soportar las cosas que vienen si alguien viene porque quiere que lo traten de, de, de cuchicuchi no, 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 no la va a hacer en el evangelio el Evangelio requiere que aceptemos cosas que tal vez en el mundo no, no lo hicimos o tal vez no nos quedó otra, pero de bendecir cuando nos maldicen, de soportar eh, las penas y las pruebas. Y este muchacho, bueno, yo pienso, si eran, iba con Pablo y con Bernabé es que era mucho más joven, desertó. Y Juan también quiere decir Jehová ha dado gracia, mira, desertar según leí en el diccionario, quiere decir abandonar el deber en la batalla o abandonar la posición asignada y, y como pues viendo las películas, ¿verdad? porque pues gracias a Dios no estuve en ninguna guerra, no Ahora no creo que me llamen ya, solo para dar lástima, pero como soldado ya no, pero no estuve nunca en una guerra, pero eh, digamos cuando uno ve como nos lo refleja Hollywood, es que eh, siempre las órdenes del jefe caen mal, va. Quédate en tu posición. ¡Hala jefecito, pero aquí nos están lloviendo bombas por todos lados! Que te quedes en tu posición. ¿Y qué otra, va? ¡Me está matando a la muerte! ¿Qué es lo que está digamos no le gusta a uno la orden las órdenes que les dan esas son de las cosas que debemos eh, tenemos el tiempo la vida para entender las órdenes que nos dan o eh, obedecerlas y poner atención qué es lo que hay que hacer cuál es la ordenanza porque a veces uno no entiende para qué son las órdenes como en el caso de la guerra si el general el coronel está diciendo que te quedes ahí en la trinchera, hay algo, hay un plan más grande que nosotros mismos, hay una estrategia mayor que nuestra propia vida, que nuestro propio ser, de la cual somos parte y debemos estar orgullosos, pues con un orgullo santo, ¿verdad? orgullosos del, de, de que Dios nos haya permitido estar en este ministerio, en las filas de una milicia, que es... Maravillosa, es maravilloso. Entonces, a veces no se entiende. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se entiende? Dan ganas de desertar. Pero desertar no es el desert que le ofrecen a unos después de comer, vamos. Ni es el desierto. Y no hay que darle espalda, hijitos. Eh, hijita, aguantate Hijita, dale fuerza a tu marido para que eh, soporte. No te rindas, porque solo decime dónde hay problemas. Eh, eh, de, de, ser, ahí sí conozco, dónde no hay problemas. Si me decís dónde no hay, así nos vamos todos corriendo. Pero bueno, al llegar ya causaríamos los primeros problemas. Entonces, a donde vayamos, a donde estemos, si no es una cosa, es otra. Siempre vamos a estar en batalla. Error de Juan Marcos, desertó, los dejó y eso provocó que se separaran Pablo y Bernabé y eso provocó que él estuviera en una disciplina de años, años de disciplina. Por lo que también hay que entender hermano que en el ejército, si metes la pata vas a tener disciplina. Disciplina de qué tamaño, pues de la pata que metiste Si metes un dedo, pues te solo es la disciplina de dedo Solo así metiste, pero si metiste toda la pata O las dos La disciplina es del tamaño del error que uno comete Y es para terapiar nuestra alma Para entender algo, para ubicarnos algo No para desertar Los desertores son fusilados eh, bueno, pero aquí veamos que también este falló Pero este tuvo ya compostura eh, Se restauró después Lo entendió Chilló, se arrepintió Pidió perdón Y siguió adelante Ahora, el primero que tiene éxito es Juan el Bautista Ese venía Como profeta del Altísimo Como precursor En verdad Os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. No entre los nacidos de nuevo, entre los bi nacidos biológicamente. El mayor es Juan el Bautista. Y mira qué verso tan adecuado estaba en, en el 11.11, para que no se nos olvide. Ese es, ese es el mayor de los nacidos biológicamente. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, los nacidos de nuevo, el más pequeño es mayor que él. Pero este sí con tropiezo, pero cumplió lo que Dios le mandó hacer. Lo que lo mandaron a hacer fue anunciar que Jesús venía tras de él. Al final, pues ya ustedes se recordarán, lo sabrán, lo podrán, lo podrán estudiar, porque cada uno de esos personajes es interesante estudiar. Lo que hicieron, sus errores... Eh, ¿Cómo fallar? Ahora El quinto Es Juan el apóstol Pero Juan Antes De ser apóstol lo, Logró un título Que nadie más tuvo El discípulo amado Y, y esta es una de las eh, De las cosas que yo quisiera Compartirte, porque mira, todos buscamos, no, no, no podemos ser hipócritas, todos buscamos tener un lugar preponderante, importante, no solo en nuestra iglesia, sino que también en la, en la congregación, en la digamos en la comunión de pastores, en el ministerio también, y, y hijito, eso es lícito querer, pero hay que lograrlo con las armas correctas. No arrebatando y tirando codazos. Ese es en el mundo. Ese es en el mundo como quien lucha para ser gerente y otro está luchando para ser gerente del gerente. Y otro está luchando para ser dueño de la empresa y tener al gerente del gerente. Al gerente. Es decir, ese es otro rollo. Nosotros debemos luchar con las armas espirituales para que no se caiga, para que nuestra victoria tenga un éxito. Eh, para mucho tiempo Que nunca caiga lo que hicimos Si uno lo hace con motivos malos O con herramientas o armas inadecuadas Solo dura un tiempo Es como que el que hace riquezas eh, Con engaño, le dura poco Pero el que hace sus riquezas con su trabajo Su esfuerzo, obedeciendo a Dios Esas se vuelven riquezas duraderas Así también eh, pasa en lo ministerial, debemos procurar que nuestro ministerio sea duradera, duradero, no un cometa que shh, pasa, enseña la gran luz y se desaparece, sino que Tomando la copia Tomando la, la imagen El ejemplo de Cristo como sol de justicia Que permanezcamos alumbrando Hasta que lleguemos a viejitos Ya sea que el Señor venga O nos vayamos vía cementerio Cualquiera de las dos está bien Pero me gusta más la primera que la segunda Pero el punto no es tanto Cómo nos vamos a rezar con el Señor Sino qué hicimos aquí Cómo nos comportamos entonces fíjate y pasado de ahí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca de su padre Zebedeo mira qué estaba haciendo Juan remendando sus redes remendando las redes quiere decir trabajando para que no se escapen los peces que entran a la red trabajando para que no se vayan los hermanos los nuevos que llegan a las iglesias y haciendo eso los llamó es una figura remendando las redes eh, y también se puede aplicar remendando las redes en que estás poniendo tus redes sociales estás componiendo tus redes sociales porque ahí te van a caer peces vos ponela hombre y ahí te van a caer peces y, y también eh, las redes del evangelismo las redes del evangelismo se lanzan pero si están rotas no sirve hay que repararlas para que no se vaya la gente de la iglesia y también para tirarlas afuera y que vengan peces la mejor manera que hagamos evangelismo ahorita en lo privado es por medio de las redes sociales usalas pero no saques cosas malandrinas ahí Tení cuidado lo que pones ahí, que vean que sos una persona honorable lo como sola hacelo bien hecho Pensá en la gente que te mira No en que tú estés satisfecho Sino en la gente que te mira Entonces fíjate Esos cinco Juanes Podrían ser como cinco ministerios fallidos. El sumo sacerdote Juan Un apóstol fallido Que no supo cubrir No supo influenciar en su época El papá de Pedro Puede ser figura de un pastor Que no influyó en su hijo o por lo menos no se muestra, no influyó. Juan Marcos, un evangelista que deserta, no aguanta el hambre, no aguanta, necesita cama para, necesita comodidades para hacer las cosas y deserta. Es el evangelista. Y Juan el Bautista, perdón, yo me permití ponerle J.B. No es Conflict de Kellogg, ni es una marca, sino quiere decir Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Esa figura del profeta y el apóstol Pablo, eh, perdón, el apóstol Juan, figura de un maestro, uno que llega a ser maestro siendo discípulo. Mira, que uno llegue a ser pastor, a tener una iglesia, qué cosa maravillosa. ¿verdad? Pero eso no quiere decir que lo sos aún, estás a prueba. Que no se te olvide eso, porque es, Padre, pero reprendo en el nombre de Jesús. Es más fácil que se vacíe la iglesia, que se llene. Un error que cometemos, se van. Y otras veces sin error también se van. ¿Ah? Alguno hace una malandrinada y se peleó con otro y le echa la culpa a la iglesia y se va. Y no solo se va, sino que pasa hablando mal de vos, de tus hijos y, y, y de los que te ayudan. Y para que se vayan otros. Son las cosas con que estamos eh, luchando. Entonces, eh, eh, entonces, fíjate, para llegar a ser, nosotros tenemos que llegar a ser maestros de la palabra juntamente como pastores, porque cómo vamos a pastorear si no sabemos, cómo se pastorea si no conocemos, si apenas lo que tenemos es labia para hablar y hablar y hablar, y podemos hablar una hora o más, o 45 minutos, y dar un culto. O podemos cantar y hablar, pero no se trata solo de hablar, sino que de qué se habla. Para Entonces, fíjate, el discípulo amado es el que llega a ser maestro de la palabra, llega a pastorear, llega a fluir en los cinco ministerios, como profeta también. Juan como profeta, se echó solo Apocalipsis, solo. El mayor tratado escatológico de la Biblia, Juan. 22 capítulos de escatología, pero date cuenta de una cosa, está fluyendo él, él como apóstol, pero está fluyendo en los cinco ministerios, como maestro, como pastor, eh, como evangelista con su evangelio, como profeta y como apóstol, pero ¿cómo comenzó? Aprendiendo como discípulo amado, fue el que le sobrevivió a todos, eh, escribió de los doce él fue el que más escribió ahora date cuenta cuál es el inicio discípulo amado, mira no te dejes engañar no nos dejemos engañar por nuestra alma de que somos lo que no somos sino que conserva la humildad que somos discípulos aún, aunque tengamos discípulos, otras ovejas para que los que te digan lo que sos sean otros y no tú mismo ¿Va? porque si uno oye lo que le dicen cuando le dicen entonces, que el otro te está reconociendo y quitando también de los que te dicen a los halagadores ¿va? los que te halagan ¿va? usted qué tremendo es pastor aleluya siento que el fuego del cielo baja cuando usted predica pero tal vez se lo está diciendo porque quiere algún favor tuyo porque sos poderoso ¿va? Sé sabio, no te dejes distraer porque una de las cosas que desvían es el orgullo, el orgullo desvía ministros. Ah, entonces fíjate, bueno, aquí aparece Juan, ahora mira, yo empiezo a buscar dónde aparece él como discípulo amado y qué características tiene él. Eh, como discípulo amado, por ejemplo aquí en 13.21 de Juan está Jesús hablando antes de ir a la cruz ¿va? uno de vosotros me entregará, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba, uno de sus discípulos el que Jesús amaba uno de sus discípulos o sea, habían otros pero mira esa característica el que Jesús amaba estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús fíjate y él Pedro le hizo señas y seguimos leyendo el contexto Pedro le hizo señas y le dijo pregúntale quién es el gacho que lo va a entregar y entonces Jesús lo dijo con misterio el que moje su pan en mi plato pero mira, eso quiere decir que el discípulo amado obtiene las confidencias estar en el pecho de Jesús eh, digamos eh, quiere decir que está en el corazón está amando al que le enseña, no solo lo agarra como, como un instrumento como una herramienta este me enseña, ese es mi maestro sino que le tiene afecto se pega a él, le quiere aprender Y entonces el Señor como característica al discípulo amado Le da sus confidencias, sus secretos Ningún otro de los discípulos se atrevió a preguntar quién era el traidor El discípulo amado sí y a él se lo dijo aunque sea en misterio Entonces mira, tenemos que procurar hacer eso Mira, si tú como discípulo lo haces otros lo van a hacer contigo. Fíjate cómo es esto. Si uno no lo hace como discípulo, los discípulos que tenga tampoco lo van a hacer contigo. Estas cosas no son gratuitas, sino que se ministran. Como tú seas, como discípulo, así van a ser tus propios discípulos. Entonces, ten cuidado de no ser como Juan Marcos que deserta. Tené cuidado de no ser como el sumo sacerdote que ni fu ni fa. ¿Mm? Tener cuidado de las decisiones que tomas porque igualito así te va a rebotar más adelante cuando tengas otros. Vaya que Judas ya no hizo discipulado porque hubiera juntado una pila de traidores que no creen en nada. Si vos traicionas, te van a traicionar. Si sos injusto, te van a hacer injusticias. ¿O, o cómo creías? Que ser pastor solo es, es un trono donde todos dicen, ah, el pastor fulano, aleluya. Eso se llamaría eh, pastrolatría, ¿no? No pretendamos eso, ni apostolatría tampoco. No, no pretendamos eso, sino que, eh, fíjate, acerquémonos al corazón, acerquémonos al pecho de los otros y para que podamos compartir las confidencias para que Dios nos compartan las confidencias y cuando digamos algo que sea confidente no se lo digas a cualquiera no le des tus perlas a los cerdos sino que mira a los discípulos que te hagan lo mismo entonces también concedéselo entonces primero las cosas confidenciales, ¿no? te tienen confianza. Eh, a, así dijimos, confidenciales o, ¿cuál es la palabra? Ah, no, confidencias. Confidenciales son los que cobran allá los, en mi tierra, los que se hacen los locos y ganan mucho dinero. Bueno, pues dejemos a esos. Fíjate, pues, mira el discípulo amado. Discípulo amado se gana. Nadie nace siendo discípulo, todos necesitamos desear ser discípulos y acercarnos al que enseña, pero discípulo amado es un paso más allá. Y cuando Jesús vio a su madre, estaba en la cruz, y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, le dijo, mujer, he ahí tu hijo, quiere decir que también, otra característica es que hay familiaridad. Mira, que debemos entender que somos familia. ¿Ah? ¿Y qué podemos hacer ahí? Ay, no, hermanos, que qué feo es usted. Yo no quiero ser familia suya porque mire tan bonitos mis rasgos. Yo estoy mejorando la raza y con usted fallé. Espiritualmente, pues. Mira, aunque no nos conozcamos bien, Así tenés un montón de parientes tú. Ah, el hijo de mi tío, ah, fulano, ah, pero no lo conoces bien, pero es tu pariente. En dado caso él se identifica, tú decís, son mi sangre. Y así tenemos que entender nosotros porque lo que nos une es la sangre de Cristo. Aunque de todos modos venimos de una sangre, la de Adán, pero eh, ahora es el postre Adán que nos ha unido en esta familiaridad. Si vos ves a un mi hijo en problemas y no lo ayudas, si yo veo a tu hijo en problemas y no lo ayudo, somos gachos porque somos familia. Así como le dijo Juan, eh, le dijo Jesús a Juan, ¿va? te encargo a mi mamá porque vas aquí llego. Bueno, pero no dijo así porque si no podemos decir que María es la madre de Jesús y nos metemos en un problema, va, me pongo sotana, reprendo, va sino que lo que le dijo fue, he ahí a tu madre. Mira qué lindo, es ¿sí? la enseñanza del Señor, no dijo que fuera de él, porque no lo era. Bueno, pero como ese, ese punto ya lo, lo hemos visto, entonces, eh, ese es el siguiente punto. Hijito, somos una familia, comportate bien, para que seas discípulo, amado. Eh, vamos a ver, fíjate, hay otro, hay otro versículo hermoso, maravilloso ah, cuando el Señor resucita Juan 22 entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba esa mujer María y les dijo se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto al discípulo a quien Jesús amaba entonces, fíjate, esto ocurrió. Cuando los dos, Pedro y Juan, oyeron que no estaba el cuerpo de Jesús, los dos corrieron y fueron al cementerio. Pero, Juan era más joven que Pedro. Ahí dice, va. Pedro se cansó. Pedro llegó jadeando. Y Juan llegó con tiempo. Vio que no estaba el Señor. Pero mira esto. Y se esperó en la puerta. Hasta que Pedro llegó para entrar con él o, o primero entró Pedro y después él porque uno de los detalles que hace al discípulo amado es que respeta a los otros no utiliza sus galardones, sus jerarquías para enseñorearse de los demás para decir que él es el primero y casi el único y, y ningunear a los otros sino que siendo Juan que era el discípulo amado esperó a Pedro acaso acaso Juan no se sostuvo tenía más Juan que Pedro acaso Juan no se sostuvo cuando Pedro negó al Señor y Juan no fue traidor y ahí no lo agarró y no le dijo A la voz Juan que te vi la uña encarnadota Que tenés en el dedo Pies de barro, apestosos No te echas talcos Hoy sí te vi los pies Después de que jugaste un partido de básquetbol Sin tenis Te vi el error Que metiste en la pata ahí. O acaso no sabía Juan Que Pedro había huido, que Pedro lo había negado Que a Pedro le dijeron, le dijo el Señor Satanás, basta Satanás te reprendo, Satanás. No, no sabía caso Juan. Sin embargo, él esperó a su mayor en el discipulado. Lo respetó a Pedro. No solo ser familia, no solo oír las confidencias, sino que tenemos que mantener un respeto. Mira cómo dice la Biblia: considera a los otros mayores que tú. Ojalá, y mi hermano, yo digo que Dios se debe agradar si nosotros tenemos esa mentalidad, ¿eh? considerar a los otros, a los otros que tengan tu rango, a los otros que están en tu rango, porque imagínate, no va a venir un discípulo a decir, mi pastor, yo soy menor que mi pastor, de plano ¿eh? No venir un pastor Ante los apóstoles a decir ah, Yo soy menor que ellos, de plano Esas son jerarquías La cosa es que entre los que están a tu nivel Entre pastores que vos digas Esos son más grandes que yo Que los consideres con respeto Discípulos amados Discípulo amado ¿Qué? Privilegio, galardón De Juan en su ministerio las cosas que Dios nos da a nosotros hijitos, no es por nuestra linda cara sino es por la forma como desempeñamos nuestra labor mira que aparece en la Biblia siendo Tomás yo cuando digo Tomás solo me recuerdo aquel negrito uno que hacían chistes Tomás, le decía a su mamá pero eso ya vos ni lo has visto esos chistes Tomás no aparece en la Biblia discípulo incrédulo Pedro, discípulo indómito ponerle nombre a los discípulos pero el que tenía establecida la meta era Juan discípulo amado amado ¿por quién? por Dios Cristo por, por Dios y también por sus hermanos también por sus hermanos es que eso el evangelio hermanos es que nos amemos hombre pero como cuesta eso es muy indómito vos para amarte, hombre. Pero que tu esposa siga haciendo el esfuerzo fabuloso y cuando ella lo logre, quizá tengamos nosotros un espacio para hacerlo nosotros también. ¿no? Pero el objetivo de la Escritura es que nos amemos los unos a los otros. Y eso interviene que también, si ves al otro en un error, lo perdones. Mira cómo hizo Juan, le pasó por alto a Pedro todas sus malandrinadas y todavía le dijo, no, vos sos mayor que yo, te espero, te respeto. Eh, creo que aparece cinco veces, Juan 21.7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, o sea que Pedro no lo reconoció, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar, mira Pedro como valiente, Pedro como indómito, no hay otro como él Solo vio que Juan, que era el discípulo amado, dijo, ese que está ahí es el Señor. Se, se ciñó la ropa, o sea, se la puso, porque se la había quitado para trabajar. Bueno, se la puso y se tiró, Juan no. Juan dijo, saquen los remos, vamos a la playa. Pedro no, de una vez se fue nadando. Pero mire una cosa, el discípulo amado reconoce al Señor. ¿Sabe que es lo que se está haciendo desde el Señor para el Señor o en el Señor o sabe que hay cosa mala ahí? Reconoce al Señor de lejos, a la distancia cuando la ve. Él reconoce al Señor desde la barca que es la iglesia. Procuremos ser discípulos, hijitos. Por lo menos aquí va. Discípulos amados. Ya cuando llegas a tu iglesia o tenés una una jerarquía allá o sos el pastor procura ser a la manera de Juan que es una de sus enseñanzas únicas amado va. discípulo amado y él utiliza esa eh, influencia de su amor cuando habla eh, con la iglesia va. dice hijitos amados como quien dice, el que me esté oyendo a mí, el que me esté leyendo, le estoy ministrando esto de, para que llegue a ser eh, discípulo amado, hijito amado, hijo amado, pastor amado, esposo amado, para que seamos queridos, para que seamos amados. En eso interviene mucho la justicia y nuestra forma de entender las cosas para que lleguemos a ser amados por todos. La última, pues la última de el discípulo amado. Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Aquí el Señor le acababa de decir a Pedro que le tocaba sufrir porque, mira, esa área de indómito no, no se le había quitado, entonces como Dios nos arregla es con sufrimiento. No, no te lo da el hombre, sino Dios. Y en el sufrimiento uno se... ¿Cómo se podrá decir eso? Como eh, entiende cosas, da, cambia, se transforma también por el entendimiento. Entonces... Pedro, al verlo, le dijo a Jesús, Señor, y este qué, también lo voy a ver a mi lado que le estén jalando los cabellos y haciéndolo sufrir. Y a este qué le vas a hacer, Señor? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti qué? Esa es la, el principio Q T I. ¿qué te importa? ¿a ti qué te importa? preocúpate por ti va tú sígueme ¿a ti qué? tú sígueme y, y entonces nos damos cuenta que una de las características que se nota aquí es notoria es que el discípulo amado persevera esperando al Señor persevera hasta que el Señor viene y fíjate cómo traduce las Américas. Si yo quiero que él se quede. De ahí vienen aquellas historias del judío errante. Un montón de, de cosas que se inventaron. Pero yo pienso que Juan no murió. Por eso que está diciendo aquí el Señor. Y otras cosas. Porque todavía tiene que predicar los siete truenos. Eh, tiene cosas pendientes todavía. Pero no se quedó en la tierra. No. Solo al ver una película se me ocurre que estén en una cueva bien viejito sin pelarse ni rasurarse esperando hasta que el Señor venga. Pues ya serían dos mil años. ¿va? Y eso no sería el problema, sino que hay una, una tierra que se llama la tierra de los vivientes. Será una dimensión, será un planeta. La tierra de los vivientes es a donde van los que por alguna razón no murieron en la tierra, como Enoch, Elías... Y estos en el Nuevo Testamento, que vamos descubriendo que no murieron, están a la espera, todavía les falta hacer alguna cosita. Entonces, mira, el llamamiento del, de las obras que Juan hizo, es que alcancemos eh, la estructura, la forma de un discípulo amado. El discípulo amado, el que logra alcanzar esa estructura, le es después sencillo todo lo que le toca hacer. ¿verdad? Le toca profetizar, le toca pastorear, le toca eh, apostolear, le toca fluir en los cinco unciones ministeriales, pero su alma está preparada. No hay otra forma de prepararse. No hay libros o textos adecuados que hay que leer para llegar a hacer una cosa u otra, sino la preparación es en nuestra alma. Uno se prepara para cuando llegue el momento de tener autoridad. Actúe uno como un discípulo amado. Y ya después del Evangelio ya no le dijeron el discípulo amado. Mm. Mira, hasta aquí se me acaba esta porque, eh, vamos a ver, documentos LP, 18. Primero Dios que llegue hasta la avenida, ¿va? 20, 21, 22. Entonces, primero lo saludé con los cinco nombres de Juanma. Dios ha dado gracia. Eso quiere decir Juan. Así agarremos. Yo me recordaba que había leído en un diccionario que Juan también quiere decir martillo. Pero ahora no lo encontré. Busqué y no lo encontré. Solo ahí esos. Dios ha dado gracia. La gracia de Dios. Que nuestro Evangelio sea también eh, a la manera de Juan. Ahora entremos un poquito más en materia pero agarraste esa mira, el éxito no es ser de benecer. el éxito no es lograr un lugar el éxito tu éxito ministerial va a ser o será, y el mío también como dejemos que Dios trabaje nuestra alma de ahí el conocimiento las cosas que tenemos que decir vienen al oír, a leer de acuerdo a cuánto nos esforcemos en eso, pero sin un alma adecuada no te van a dar lo que anhelas. ¿Por qué? Lo harías pedazos, lo haríamos pedazos. Eh, entonces, fíjate, si vemos la estructura, dicen los estudiosos que las cinco obras de Juan divididas en esas tres, eh, eh, digamos, facetas, ¿va? la faceta el evangelio las facetas de las epístolas cuando encontré ese, eh, en, mi, en el estudio 1, 2, 3, J, esa J es Juan va, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis el evangelio de Juan y Apocalipsis como las obras eh, mayores, digamos así como las obras eh, eh, más extensas de Juan y son extremos, va el Evangelio es como comienza eh, en la nueva buena o la buena nueva y Apocalipsis como termina. Y a mitad del camino, primera, segunda y tercera de Juan. Por eso, eh, hace años, hace años eh, en Guatemala decíamos que Juan era griego porque era automático, solo tenía primera, segunda y tercera. ¿va? Allá era de clutch todo y había que meter cuarta, y había que pedalearla. Este es automático, mete primera, segunda y tercera. Entonces, fíjate, concuerda, dicen los estudiosos, que concuerda en la sintaxis, eh, la, las ideas que hay en, las tres, eh, en los tres volúmenes estos y también en el estilo. Fíjate, por ejemplo… Eh, bueno, solo una cosa, fíjate, porque a, a veces uno se confunde. ¿va? La sintaxis es el modo como se combinan las palabras. Cada quien tenemos un estilo cuando hablamos o cuando escribimos, un estilo que nuestra propia mente hace. ¿va? Combinamos las palabras de una manera, algunas las imitamos de acuerdo a quién oímos y así encontramos nuevos vocabularios. ¿va? nuevas palabras que no conocíamos y que empiezan a entrar en nuestro vocabulario. Entonces, la sintaxis es, es el estudio de esa forma como combinamos en nuestra mente. Cómo se combinan los escritos, las ideas, o perdón, las palabras y, y cómo llegamos a hacer un discurso. Entonces, los estudiosos están de acuerdo que la sintaxis, las ideas y el estilo de esas tres obras es el mismo el mismo autor, nosotros ya sabemos que es Juan, el apóstol, pero hay otros que los dejamos fuera, se ponen a investigar cosas que no tienen sentido, pero fíjate esto, entonces en el Evangelio se expresa la salvación, en las epístolas la santificación, porque es a la mitad del camino, y en Apocalipsis la glorificación, Habla del mismo tema, pero en tres facetas. ¿Cómo nos salva? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Y cómo va a ser Dios al final? En el Evangelio, es la historia, la historia del Mesías, del Hijo de Dios. Las epístolas nos hablan del tiempo presente y Apocalipsis de la esperanza que tenemos en el futuro En el Evangelio nos dicen que el Verbo murió por nosotros En las epístolas que vive en nosotros Y en Apocalipsis que viene por nosotros Esa es la, la idea que nos daba el verbo encarna en el Evangelio el verbo se manifiesta en la iglesia, en las epístolas y el verbo conquista, el verbo viene como conquistador el verbo, la palabra verbo en el Nuevo Testamento lo usa solo Juan lo usa en los Evangelios en las epístolas y en Apocalipsis, solo Juan recoge ese, eh, lo llama en griego el Logos, el verbo entonces, date cuenta que tiene todo un sentido, no son obras al azar, sino que es un diseño. Aunque todas tienen un poco de cada, un poco de cada cosa, pero el tema principal del Evangelio es uno, de las epístolas es el otro y de Apocalipsis es otro. Son temas, digamos, generales y también hay temas específicos. Lo que estamos procurando agarrar son los temas específicos de cada uno de los libros, tomando las epístolas, como que fueran eh, un solo, un conjunto. Fíjate, digamos, fíjate por ejemplo, son tres epístolas. Yo por aquí tenía tenido mi lapicito. Fíjate, pues… Son tres epístolas, mirad los números, mirad los números, Tres epístolas, ¿de quién? De Juan, la primera tiene cinco capítulos, la segunda uno y la tercera uno, eso nos da siete, eh, tanto el tres como el siete son números que representan algún grado de perfección. El 3 plenitud y el 7 perfección parecen lo mismo pero no son lo mismo. 3 uh, plenitud y siete perfección. Si lo revisas en el diccionario, te vas a dar cuenta que son diferentes, diferente al 10, que también es un número perfecto, pero que tipifica la totalidad. Y el 12, que también es el otro número perfecto, son cuatro, tres, siete, diez y doce. Y el 12 nos habla de gobierno. Este, perfección. Y este plenitud, pleno voy a poner, para que, o pleni, no, portacaño. Los tacaños, los avaros no entran al reino de los cielos, dice. Eva. híjole me trajeron mi vasito. De paso que chiquitimba, pero lo malo es que como es negrito, cuando lo pongo en mesas negras ya no mira a miau agua. Yo dice, ¿dónde? ¡Ota! Tienen que encender las luces del estadio para que pueda ver. Pero lo bueno es que no se enfría, lo que voy a hacer es que voy a poner unos puntitos así como cedra, ¿va? ¿Para qué? Estamos, hermanos, ante un diseño del Espíritu de Dios. Un diseño divino para que nosotros lo disfrutemos. Y como hemos visto en, en, en el año, algunos de los diseños porque deben haber más. A, ahora fíjate, ¿cómo le llamaban? Ah, Algo me está fallando, o si, si me, me lo ves, porque creo que se fue el, el internet, porque yo aquí cambio, pero no ahí. ¿Qué pasaría? Fíjate, eh, Juan le dieron varios nombres, varios nombres. Eh, por ejemplo, algunos les decían, para mí ese es el nombre central, el apóstol del amor. El apóstol del amor, el amor tiene una eh, importancia en el Evangelio superior. No solo que uno ame a su mujer, ¿la? porque eso debería ser fácil, o a los hijos, o a sus papás, a la familia, sino que nos extendamos en amor y principalmente poniendo en orden. ¿la? Primero amando a Dios sobre todas las cosas y luego a nosotros mismos para que ahí tengamos una comparación de cómo nos amamos nosotros mismos para amar a los demás porque la Biblia dice que uno tiene que amar a su esposa como ama a su propio cuerpo es una regañada de mi parte voy a decir que se apuren, que pongan atención por favor que cierren los chistes de chanoki y de la pequeña Lulu ah no esos van a estar en Google No, no en Google no, en YouTube YouTube Fíjate pues, mm. no, no, yo pensé, también le llaman a Juan el teólogo, teología, quiere decir, este se puso a, a estudiar, se dedicó al ateo, Dios y logía, palabra, se dedicó a la palabra de Dios. Juan el teólogo, el apóstol amado, también le llaman el profeta. Mira, es el profeta de los siete truenos. ¿Te imaginas ese? Proveos. O me venís a regañar. No, no, ahora sí, mira. Me lo vas a componer. O a descomponer. Eh, fíjate, Dios le da que profetice los siete truenos en el futuro. Él tiene una, digamos, una incidencia en los eventos del fin. Fíjate, aparece, de acuerdo a, a la enseñanza que hemos recibido, aparece como uno de los dos testigos. Pues Otros tienen sus pensadas, ¿verdad? pero yo les estoy hablando ministerialmente. Eh, hemos sido enseñados de que los dos testigos, los mejores o los posibles mejores dos testigos son Elías, que está prometido que regrese, que va a dirigir al área hebrea, y Juan, que también tiene que regresar y va a dirigir a la iglesia que vive en la tribulación, entonces a él le dejan que profetice los siete truenos, fíjate qué privilegio, va a ser profeta en la tribulación. Entonces, apóstol del amor, también le llaman el teólogo, el profeta. Ese fue el apodo que el Señor le puso cuando todavía era discípulo, inmaduro, cuando estaba luchando por ser el discípulo amado. Buanerges quiere decir hijos del trueno porque se querían echar a aquellas dos ciudades, ¿te acordás de que no los habían recibido? Señor, ¿cómo que no te reciben esos? Ahorita nos vengamos, pido que descienda fuego del cielo, Señor. Lo que sí se ve ahí es que ese discípulo tenía fe, ¿verdad? que si pedía que descendiera fuego del cielo, descendía. Entonces Dios le puso, ustedes no saben de qué espíritu son, Boanerges, los hijos del trueno. Yo digo que los otros diez discípulos se rieron, ¿verdad? de la broma de Jesús, los boanerges, entonces, hijo del trueno, profeta del trueno, profeta de los siete truenos, hijo del trueno, también como evangelista, porque hizo el evangelio, Juan el evangelista, Juan el discípulo amado, algunas otras eh, Biblias dicen, Juan el divino, pero no porque era bonito, sino porque se metió, ay perdón, se metió a cosas tremendas, y también el anciano. En, las, en la segunda y tercera epístola que escribió, él se refiere a sí mismo como el anciano. Entonces, mira, eh, bueno, esto no solamente es un estudio, sino que yo creo que debemos aplicar esas cosas a nuestra vida, llenarnos de lo evangélico, llenarnos del evangelio, llenarnos también de... Apocalipsis y también de las epístolas de Juan, que las conozcamos, que las sepamos, que las leamos. Son solo siete capítulos, las tres epístolas. Ah, y me faltó una cosa. Eh, fíjate, hagámoslo así el balazo. Tenés ahí primera de Juan. En el capítulo 1 de Juan, ¿cuántos versos tiene? Capítulo 1 de Primera de Juan. No, 5 capítulos, y el primer capítulo ¿cuántos versos tiene? Quiero ver los versos, la suma de los versos. 10 versos. ¿Y el capítulo 2? 3 4 Y 5. Y la segunda epístola ¿cuántos versos tiene? Solo un capítulo tiene. ¿Y en la tercera? ¿14 o 15? Ay, juela. La Biblia de las Américas dice 15. ¿Seguro? Eh, mirate otra versión, a ver si, eh, Mirala la King James, a ver cuántos versos tiene. Entonces aquí 9 y 1 10 catorce y una quince llevo una dos cuatro seis ocho diez se, se mira este marcador allá de qué lado cuatro y tres siete veintisiete ciento ah bueno ustedes tienen ciento cinco más veintisiete son 7 y 5, 12 y hubo una 132 ah, este número aquí eh, nos sirve ¿no? nos sirve ese es el total de versos ¿qué querés que le saquemos a 132? ¿Qué, qué, ¿cómo podemos saber qué significa 132? gematría por gematría se suma cada una de las cifras una más tres, más dos. Por gematría nos da seis. Este número, eh, en, el, en el lenguaje de la matemática bíblica, se vuelve seis. El hombre, ante la palabra perfecta, ante la plenitud de Dios. O sea, tiene un sentido. Tiene un sentido todo. Y si, fuera, eh, si fueran quince... Serían 28, serían 133, 7. Además, otro ejercicio sería, ¿dónde aparece en la Biblia el número 132? Y el 133, y para aplicarlo a ver cómo funciona. ¿O qué dice ahí? Pero ese era solo ajá, saquémosle cosas a lo que estamos viendo, porque es un mensaje que Dios ha dejado, para nosotros bueno, te digo otra cosita wow, ya son las 12. ahora Juan tiene tres misterios bueno, tiene muchos ¿no? pero de los que dice la palabra musterión Juan desarrolla tres misterios, le revelan tres misterios eh, que son dignos de, de que los veamos. ¿no? Los tres están en Apocalipsis. En 1.20 es el misterio de las estrellas. Pero fíjate, no dice solamente el misterio de las estrellas, sino de las siete estrellas y siete candeleros. Es el misterio de la menorá, digamos. Una menorá viva. El 1.20... En el 17, el misterio de Dios. El misterio de Dios se consuma en la séptima trompeta. <ríe> Qué interesante. Y ahí, ahí va a andar, ahí va a andar eh, eh, Juan en Apocalipsis. Y en Apocalipsis 17, 5. Ese es el misterio. En Juan, el más explicado. Yo creo que de toda la Biblia es el más explicado. Porque... Eh, está todo el capítulo 17 y 18, además de otras citas. Dos capítulos para explicar el misterio de la mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Los tres misterios que desarrolla eh, Juan, que bueno, Dios se los da para que los desarrolle, eh, tienen la característica que los tres son apocalípticos. También los de Pablo, pero Pablo los desarrolla en sus epístolas. Eh, y Juan solo en Apocalipsis. Ahora fíjate, una miradita porque eh, no le podemos entrar a nada, solo una miradita. El misterio de las siete estrellas y de los siete candeleros eh, le podemos sacar algunas cositas para que Después ya en tu casita, ¿va? Con chancletas, ¿va? Con un tupanito con frijoles y quesito, ahí, ¿va? Y a tu esposa haciéndote así en el pelo, así, mirá, como un masaje, ¿va? Más a la derecha, mija, más a la derecha, ahí va, y contacto, ¿va? ahí en tu casita. Eh, lo podás examinar mejor. Y buscar cosas, ¿va? Mira, imagínate, por ejemplo, para sacarle, sacarle cosas al misterio de las estrellas, pones estrellas en tu, en tu computadora y busca dónde aparece la palabra estrellas en plural y estrella en singular. Ahí te van a decir que las estrellas son, eh, eh, las creó Dios antes de la fundación del mundo. Que las estrellas cantan, las estrellas son personajes. Ah, que también, bueno, dice un montón de cosas de las estrellas. Jesús es la estrella de la mañana. Dicen varias cosas de las estrellas. Y entonces, para entender el misterio de las siete estrellas, hay que revisar en la Biblia qué dice de la estrella y las estrellas. Ey, sin estrellarte, ¿va? tranquilo, ¿va? tranquilo. Ahora, el misterio de las siete estrellas, y la palabra siete o, o la, el número siete, como es un número de perfección, es un número perfecto. No está hablando de siete cosas que se cuenten con las manos, sino que está hablando de perfección. Son seres que tienen un grado de perfección que Dios les pone siete. Y además están en la mano derecha del Señor. ¿Y qué habla? ¿De qué habla la mano del Señor? De los cinco ministerios. Las estrellas son ministros que alumbran. Están con los cinco ministerios primarios y alumbran al candelero. Porque así, así lo dice aquí, mira, las siete estrellas son los ángeles, son los enviados son los ministros de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Mira, nosotros estamos para servir a la iglesia, no para que nos sirvan. Si tienen alguna deferencia contigo, sentite dichosote, ¿verdad? pero nosotros venimos a servir, no a ser servido, ¿verdad? para que tengamos una visión, porque mira, la iglesia se trata de que uno le enseña a la gente y en lugar de querernos, murmuran de nosotros nosotros eh, los vamos a visitar en todo y cualquier circunstancia chao, bambino ya ni siquiera pastor te dicen sino adiós hermano Juancho ya, ya, ya. se perdió el respeto se perdió todo, se va y mira cuando uno le da mucha familiaridad a la gente se les pasa la mano con uno se columpian. Eh, eh, Esa es de la palabra así en eh, mejor en Latin People. Hasta cualquier Latin People entienda que columpiarse, que uno anda, que si no se cae de ida, de ida, se cae de vuelta. Y hasta en el medio puede sonar también. ¿da? Se columpian. Fíjate. Y vos aprende a ser respetuoso cuando te dejan entrar A un lugar. Sé respetuoso. No te sientas la mamá de Tarzán porque uno llega a Chita. Cuando uno está en esas circunstancias se pone feo del alma. No es para creernos, sino son pruebas que hace Dios. Si te dejan entrar a lugares tremendos, es más tu responsabilidad porque al que más se le da, más se le demanda. Yo creo que por eso ustedes, la mayoría, se alejan de la mesa donde yo me siento. O no será. No Que Dios nos ayude, va pero... Eh, pensar bien en eso, acércate a, a los otros, pero tené cuidado de eso, no te pases, no te columpies, mantén el respeto. Mira como aquel que, aquel hermano que lo llevaron a la casa, hermano, sí, no ha comido, hermano, venga aquí, le vamos a dar un taquito con frijol, venga aquí. Y al día siguiente, sábado, cuando llegas, ya está adentro, ya está en la sala, ay, hermano, lo vine a visitar. ¿Y cómo entraste? Estaba abierto. La próxima semana ya la encontraste en tu cam. Perdón hermano, venía cansado hermano, me, me rejosé aquí un ratito en su cam. Cuando lo sentiste viendo el álbum familiar, no, no. mantén una distancia prudencial en lo que vas avanzando en la familiaridad. Si no caes mal, por eso dice la Biblia que eh, uno no debe estar desde la mañana en la casa de su vecino. ¿Qué va a hacer de desayuno, hermanita? No, hermanita, vecinita, ¿qué va a hacer de desayuno? No, porque el marido no va a querer que la veas en bata. Bueno, pero mira, la enseñanza más grande que Dios, pues me ha permitido a mí, ¿va? también. yo quiero que vos entendas más que yo, ¿va? porque o sea, a veces se acuerdan lo que es bruto, ¿va? pero mira, lo que a mí me sirvió en mi vida, la, las primeras veces que empecé a ver el misterio fue que las estrellas tienen órbita giran alrededor de alguien no si no se vuelve uno estrella fugaz o la Biblia lo menciona cuando lea los versículos los menciona como estrellas errantes que van sin destino van sin llegar a ningún lado brillan y desaparecen. Las estrellas tienen órbita y la órbita lo que nos hace girar ante otro que es mayor que nosotros. Así funciona la gravedad. La gravedad funciona que el cuerpo mayor atrae al menor. La gravedad nos hace ese trabajo que nos mantiene en órbita a menos que nos querramos salir la órbita tipifica el amor lo que nos mantiene eh, alrededor de alguien no debe ser, digamos por así decir yo quiero estar bajo la cobertura de Benecer del apóstol Sergio porque así me va a crecer la iglesia para que sepan que yo soy discípulo de él para que me venga la gente gacho no es la manera correcta de que gires alrededor de un apóstol, sino que lo que debe eh, hacer que giremos alrededor del apóstol Sergio es el amor, oílo, mira lo que dice, procurar captar el mensaje y amarlo porque nos da de comer. Por algo Dios lo puso ahí. Y también hay otras, hay otras, digamos, razones por las cuales girar alrededor de, de, de alguien que son inadecuadas. Hijita, tú girás alrededor de tu marido, porque Dios lo hizo mayor. No porque alguien se esté inventando eso. Y girás alrededor de él, pero no, no, porque, no porque te quiera, no porque te dé calor en la noche y sombra en el día. No porque te dé un cheque. No porque es el papá de mis hijos, ¿no? por, sino que girar alrededor de él, porque sos dichosota de tener un marido. Amando, el amor es eh, el misterio por, la cual, por el cual Dios le dice a estos apóstoles, a estos ministros, les dice, o ángeles, les dice estrellas porque ustedes van a girar todos alrededor del sol, que es Cristo, el sol de justicia. Y ustedes van a jurar, van a, a, a rotar, a orbitar alrededor del ministro que los cubre. Uno no puede obligar a decir que a mí me cubre fulano, sino que donde te puso Dios. Y los candeleros son las siete iglesias. El candelero, el menorá, no tiene fuego en sí mismo. El que da luz es, es la estrella, es el ángel. ¿Y dónde está el candelero? ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde están los candeleros? En el lugar santo. En el lugar santo es el, el, el donde debe ubicarse los candeleros que son las iglesias. Y eso quiere decir, hijitos, que hay que hay que respetar la iglesia, hay que tener temor de Jehová en la iglesia y mirar bien qué pasa en la iglesia y qué tú permitís que ahí pase. Porque a veces nosotros, los pastores, rentamos con otro pastor. Si otro pastor permite hacer cosas que a ti no te parecen, esa ya es responsabilidad de él. Cuando tú llegues, orar, reprender y ministrar la sangre de Cristo Lo que nos va a pedir a cada uno es lo que nosotros permitimos Fíjate que me decía, hace meses me decía un hermanito que me habló Que no le gustó una cosa Que yo estaba predicando un domingo que o era mi cumpleaños o acababa de ser ¿verdad? Y entonces me querían felicitar Sí, ¿quién, ¿quién no quiere que le digan Happy Verde? ¿va? aunque después de que pase el Happy Verde ya solo acepto abrazos con regalo les digo yo así por, por vacilar ¿va? pero fíjate me dice hermano, me, yo me herí ese día porque cuando le íbamos a cantar el Happy Verde, usted nos paró fíjate y yo sin saber, yo pensando que era lo más lógico lo más claro y le tuve que decir mira, cantame el Happy Verde en la cafetería o en la calle, o en el carro Si quieres me das un abrazo, hasta de eso En el cachete te permito Pero en la iglesia no, porque aquí es donde Alabamos al Señor Si vamos a hacer Una cena, de una cena Nos vamos a reunir, está bien, pero Va a haber palabra Va a haber palabra y vamos a comer Hay que aprender la reverencia A Jehová Es parte del temor de Jehová Porque el candelero, que es la iglesia está en el lugar santo y en el lugar santo es donde se nos enseña por la iluminación del candelero se nos enseña cómo entrar al lugar santísimo que estuvo cerrado hasta que Cristo entró bueno, ¿qué más le podés sacar aquí? mira, el oro tiene su misterio, su secreto el siete ya lo hablamos eh, no son siete candel candeleros sino es un candelero con siete brazos. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y ya te les pertenecemos a la iglesia. Trátame con cariño a las ovejas, hombre. Mira, hay unas ovejas que de verdad son problemáticas. Pero ¿y qué querías? Pues el, el paraíso. En el paraíso ya no hay ovejas las ovejas son para que les ministres la palabra para que los soportes para que tengas paciencia en lo que Dios los cambia como te cambiaron a ti hay que tenerle paciencia una y dos mira este es un ejercicio para la madurez del pastor tenemos que aceptar cuando nosotros tenemos la culpa de que alguien se vaya si alguien te dice una cosa en privado y vos la hablas puede ser que se vaya si alguien tiene una ofensa sexual dentro de la iglesia es posible que se vaya tenés que tener vos que el cuidado de que eso no ocurra ni en la iglesia ni con las familias porque si lo dejas se van de la iglesia no te digo pues que a la iglesia le echan la culpa no, el pastor bien bonito y lindo pero ahí está aquel que aquel es hijo de Judas Iscariote va. Y lo que hagan las ovejas No debe hacer que te pelees Con los pastores O con tu, tus conciérvola Porque mira ¿Cómo piensa un hombre Que no tiene alabanza Y a vos Tu pianista estrella Se va a bravo y se va con él pues Nosotros debemos ser Comprensivos también ¿va? ¿Cómo piensa ese hermano Que está recibiendo un pianista consagrado Pero rebelde que Dios se lo manda porque Él tiene la unción para restaurar a esa ingrata criatura. ¿Y por qué piénsala así? Porque así pensamos los humanos, siempre lo, lo, siempre lo tomamos todo de nuestro lado. ¿Ah? Pagas eh, una eh, tu cuenta en el supermercado y te dan 200 dólares de cambio extra, y decís, Gloria a Dios, Aleluya, me devolvió Dios esto. Uno tiende a pensar con, con cómo se llama esa palabra, diligencia no es con que, que uno se indulgencia, uno quiere ser indulgente consigo mismo y le quiere encontrar que sí, ocultando que es un capricho personal porque sí, lo vas a aceptar y vas a tener quien toque ahí pero así como le hizo al otro el, el siguiente en la lista sostuvo ah, pero eso es en lo que nos vamos acomodando entonces comprende al otro ah, aquel, cree que, aquel cree que se rayó ah, pobre pero es mi hermano me voy a enojar con él por un pianista rebelde Mejor me voy a estar cerca de él para que primero Dios no le pase, pero si le pasa le voy a decir te lo dije, te lo dije, canías de pijije. a ser un dicho de los abuelitos en, en Guatemala. O, o mira, o si es pastor sabio no le va a decir nada sino que solo lo va a ver así, mira. Con sus ojitos así como diciendo te lo dije en clave morse o oh, imagínate que Dios lo restaura ahí ganamos un alma los peligros que tenemos que tener cuidado de permitir son los sexuales lo sexual se extiende es una enfermedad maligna, malévola. Si uno permite cosas sexuales en su iglesia, eso se extiende. Parece murmuración, ¿verdad? Pica y se extiende. Comienza la ronchita, después estás agarrándote todo el pecho, después toda la panza, después al médico que te dice, eso es una roncha humana. Nosotros estamos para dar luz ministros del Señor, estamos para dar luz. Mira, una, una última cosa de ese misterio, porque los otros son gruesos también, fíjate, esto nos habla también que la iglesia y los ministros no somos lo mismo, nosotros somos la estrella y la iglesia, las ovejas, las ovejas que llegan a la iglesia son el candelero, la menorá de siete brazos. Ellos tienen el llamamiento a casarse con Cristo. Nosotros somos los guardaespaldas. Nosotros somos los que cuidamos y preparamos a la que se va a casar con Cristo. Nosotros somos las estrellas y es el candelero. No es lo mismo, no somos todos la iglesia, sino que somos con amor los guarudas de la iglesia. Ahí está, mira, ¿dónde está? ¿Dónde lo puede ver usted, hermano? En el misterio de Apocalipsis 1.20. Hijo de la voz, ¿ya no pasa otra vez? Ah, no, pero ahora soy yo. Es que eso hay que ponerlo a cargar también, hermano. Fíjate ese misterio. En los días de la voz del séptimo ángel. Eh, vamos a ver sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, no se ha tocado la séptima trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Colosenses en el capítulo 2 dice que el misterio de Dios es Cristo, que ese es el misterio de Dios. Pero Mira Apocalipsis 11.15, es cuando se toca la trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo, el sistema mundial ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, del Padre y del Hijo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué pasa en el misterio de Dios? La consumación del misterio, que el Señor empieza a reinar. Pero yo porque quería hacer un... Ah, más adelante, más adelante. Aquí la ubicación escatológica. Un verso antes. El segundo hay, ha pasado. He aquí, el tercero viene pronto. Entonces, eh, si nos ubicamos aquí, eh, digamos, eh, para ver este misterio, digamos aquí, ¡ay Dios, qué recto tuerzo! Eh, aquí estaría la pretribulación. Sabemos que son eh, cinco meses. Cinco M., ese es el primer ay. Luego está la tribulación, la tri. Esto dura ah, tres años y medio. Y ese es el segundo ay. Ese es el ay ay Habíamos dicho alguna vez. Y el tercer ay. Es la GTE, Gran Tribulación, y dura tres y medio años. Hasta aquí. Y aquí comienza el milenio. Aquí hay un límite, aquí hay otro límite, aquí comienza. Ese podríamos decirle, llamarle el rapto. Entonces, fíjate, entre la cuarta y quinta trompeta, lo vamos a poner abajo, está el rapto, según Apocalipsis 8.13. Aquí vamos a poner la 4T, es la cuarta trompeta, mejor 4 tromp, para recordarnos de nuestro presidente. Y la quinta trompeta, cuarta y quinta, Trump. Eh, está el rapto. Y la séptima dice, el segundo hay, ha terminado. Falta poco. Ay, mira, date cuenta que aquí hay un, un tiempo que no, no sabemos cuánto es. Pero dice, pronto viene, no es inmediato sino que dice, eh, el segundo hay ha pasado, he aquí, el tercer hay viene pronto, terminó el segundo hay y pronto viene el tercero, hay un espacio de tiempo ahí. Y luego dice el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces, o sea que entre el segundo hay y el tercer hay, aquí está la séptima trompeta entonces la sexta va a quedar todo aquí, mira ahora fíjate, oh, otra cosita Tocó la trompeta, el ángel. ¿Y qué pasó? Se levantaron grandes voces en el cielo. Es como una alabanza que decían, el reino del mundo ha venido a ser, ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Mm? Como que en ese momento de la séptima trompeta, Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel. Recordad qué es ese? Ese ángel está tocando entre el segundo y el tercer ahí. Cuando esté para tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Pues lo que queremos ver es cuál es el misterio de Dios. ¿O no? ¿Di? ¿Sí? ¿Todavía? Léetelo, léetelo para que lo tenés ahí. Y yo como lo puse, eh, leamos Apocalipsis, yo me recuerdo que es 8, 11, 12. O sea que, entonces vamos bien. La cuarta trompeta y ese, el águila volando, es el rapto. ¿Seguí? Eh, a los A los hombres que tienen el sello de Dios Ahí estás incluyendo a la iglesia Sí, pero aquí hay una cosa Es que son dos escapadas Primero de la tierra Y después al cielo, porque ahí todavía está el águila volando Pero mira, son detalles de días Y de tiempo, pero el diagrama está bien, está bien, suena la cuarta trompeta, el águila vuela y suena la quinta, entre la cuarta y quinta trompeta está el arrebatamiento, pero pero está en, día, en días, recordate que así como dice aquí, antes de que empiece el tercer año, pasan unos días, eso nos da a entender, que puede ser unos días extras, unos días más, o que se descuentan de los tres años y medio aquí, o, o se agregan aquí. Es decir, hay días ahí. No lo podemos estar diciendo con días y horas, sino que es un diagrama. Es un diagrama donde nos podemos hacer una idea. Pero uh, aquí donde se termina el primer, ahí pusimos el rato. mira. Esto es lo es lo correcto. Antes suena la cuarta trompeta, y aquí corregir la línea para que se vea que está sonando. Porque los que tienen el sello de Dios, eh, que miran esos seres, ¿será la iglesia arrebatada o será la iglesia que se queda, que tienen el sello de Dios? Es decir, ahí hay otra investigación. Pero eh, miremos, no, no nos distraigamos del misero, pero gracias, fraco, muy bien, muy bien puesto para, para corregir ahí. Eh, Tenemos esos tres tiempos y. ¿Y qué? Yo pasé eso o pasó solito. Y mira otra cosa que pasa en el cielo cuando se está consumando este misterio. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias. Oh Señor Dios Todopoderoso El que eres presente Y el que eras Porque has tomado tu gran poder Y has comenzado a reinar Has comenzado a reinar Quiere decir que eh, el misterio de Dios se consuma Porque en la aquí, a la séptima trompeta Dios empieza a gobernar Dios, según lo que dice ahí, le tira con más ganas. La séptima trompeta, terminan las trompetas y comienzan en este corto periodo de tiempo, en tres años y medio, siete copas. Las copas de la ira son cada vez más fuertes, ¿verdad? de sellos. Eh, aumentó el fragor de la batalla a trompetas y aquí aumenta a las copas las copas son destructivas pero entonces aquí dice que Dios empieza a gobernar esta es eh, parte del misterio que Dios va a gobernar la tierra así como se lo prometió a David en el milenio Dios va a gobernar y le va a dar va a haber un trono para el hijo de David que es Cristo y va a gobernar por mil años séptima trompeta entonces es clave para ese misterio para el misterio de Dios ¿cuál es el misterio de Dios? se consuman las eras y Dios empieza a gobernar con vara de hierro y las naciones se enfurecieron mira, todo se está sucediendo en la gran tribulación y las naciones se enfurecieron y vino tu ira yo entiendo esa ira, las copas. Como diciendo, yo ya tomé control y los que no quieran, pues quieren o por las buenas o por las malas, con vara de hierro. Es decir, que Jesús deja el báculo de pastor con que dirigió a la humanidad y toma la vara de hierro. Y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tu siervos, los profetas. Recompensa y juzgamiento. vima. Aquí hay otro turno de resurrección. ¿Se recuerdan que lo hemos visto? A la mitad de la tribulación, donde está la séptima trompeta, hay otro turno de resurrección. Los que murieron en la tribulación en Cristo, resucitan ahí. Y además... Recompensa. O sea que eso ya tiene que ser celestial Porque los profetas, los santos Y los que temen tu nombre Date cuenta que siempre hay Estatus, jerarquías Los santos van primero Bueno, primero los profetas Un ministerio Luego los santos Y luego los que temen tu nombre Sin importar el tamaño Pequeños y grandes Y también el tiempo de la venganza Vimá en juzgamientos resurrección ira de Dios y tiempo de destruir a los que destruyen la tierra ¿Por qué lo va a hacer eh, Dios aquí es parte del misterio porque Dios toma control de la tierra y empieza a eliminar a los malos que termina con armagedón aquí va. ahora Recuérdense que los sellos, las trompetas y las copas no son instantáneas, no son que ah, ahorita los cayó encima la quinta la trompeta, la sexta, no las trompetas vienen sonando ya papá, pa, está sonando la trompeta, dura un tiempo, décadas hasta siglos por ejemplo los sellos que fueron desatados en, en el siglo XX ya cumplieron un siglo de que empezaron a recorrer los, los jinetes de apocalipsis por toda la tierra con los movimientos que ahora vemos, no empezaron de la noche a la mañana, se fueron eh, vigorizando, fueron tomando lugar hasta que llegan a ser los movimientos que hoy conocemos. ¿Se dan cuenta? Ese este es un proceso que viene, pero que concluye, empieza a concluir hasta donde nosotros llegamos, con la séptima trompeta, cuando se consuma el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Derrotar a sus enemigos y volver a tomar el control de toda su creación. O no volver a tomar, sino que quitar a los usurpadores, porque Dios no ha dejado de controlar, aún con todo y malo. El misterio de Dios, eh, así como lo estoy viendo ahorita, no lo había visto antes, en conexión con la séptima trompeta. Es algo que el Señor, estudiando esto, me lo dio, uno. Pero el misterio de Dios se puede ver de otra manera, que Dios es el Dios Altísimo en el Padre, en el Hijo, Mejor en el Verbo, en el Verbo. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Los tres son uno. El Altísimo en tres personas. Ese es uno de los misterios, el misterio de la Trinidad. Eh, que Dios es uno en diferentes funciones: en funciones de Padre, en funciones de palabra y en funciones maternales. Y. También el otro misterio de Dios, eh, digamos, sería este, una parte del misterio, esa sería otra parte del misterio. Y la tercera parte del misterio sería que el Verbo encarnó y Jesús es un nombre. Tres facetas para estudiar de este misterión. Va. Un misterión. Un misterión. ¿Quién serás vos? ¿Quién serás vos? Que te puso en la época y te dio el deseo de saber esto y, y de discernirlo y de buscarlo debes de ser alguien chilero bueno, debemos, debemos, yo también me quiero meter ese tamal porque si te das cuenta esto no es para todos si enseñas el misterio de la séptima trompeta, te metes a clavos porque otros piensan de otro modo si enseñas el misterio de la Trinidad te dicen que son cuatro dioses y que eso es un falso y, y si estudias o, o si enseñas el misterio de la encarnación te salen con Jesús, María y José o sea que los misterios son cardíacos, no son para todos, son para, para una parte para una parte de la población que va a llegar a un a un estado de, vamos a ver, cómo sería ese estado, antes de que, eso lo vamos a borrar, hermanos, porque eh, sigue, pero digamos, no, no, pero pues todavía no, ahorita te, ahorita te lo voy a decir, todavía me cabe aquí algo, solo voy a quitar ese, lo voy a dejar como perfecto. Eh, fíjate, ¿cómo comienza uno en la iglesia? oyente? ¿De oyente? Escalas a creyente de creyente a servidor no no digas Ujier, porque Ujier no, es servidor Ujier la gente se equivoca que ya llegó a un grado extremo y que te mandas hasta vos, servidor de servidor a diácono De diácono, anciano. De anciano, a amigo. Y de amigo, ah, no, pero no con mayúscula. Y de amigo, a hijo. Eh... Es decir, ese es el recorrido de regreso a casa, ¿va? que no todos lo van a lograr, es como, es como una escalera, es como una escalinata, pero muchos están como siervos como, eh, y dicen, no, no, yo ya debo de ser apóstol y ese no se ha dado cuenta. ¿va? Entonces hay que recordarse cómo lo hace el hombre, eh, digamos, para graduarse. Si a vos te pone, ese ejemplo para mí es maravilloso, si te ponen a que te opere un doctor que ha estudiado dos años medicina, te va a matar. Le puede ocurrir una complicación que, que no sabe y, y te va a remendar la aorta en la femoral. y ¿Verdad? O como aquellos que que ¿no había que operar ese señor del corazón? no señor, era el pulmón al que le tenía ¡ah! es que la letra ese doctor no se entiende, Abran pues. ábranlo otra vez no entonces digamos una persona que sabe te muestra sus certificados que alguien lo certificó de lo que es para que le tengas confianza mira <coughs> Yo estaba en la casa, estaba en mi casita, me acosté Y me puse a ver Google y me puse a ver No, no, Google no, sino YouTube Me puse a ver una cosa en YouTube Que decía, ten cuidado al albañil que contratas Y me empezó a dar una risa vos, Pero una risa Fíjate de qué tal manera Yo no me di cuenta de qué tal manera sería mi risa Que de repente entra la hermana Cuti corriendo ¿Qué tenés? Me dice me estoy riendo. Pensó que estaba llorando. Y por ella. No, no. Entonces, fíjate que en ese me dio una risa porque mira de verdad, si quieres construir algo y por ahorrar pones a uno que no sabe. Unos cohetes que hacen gras, y donde termina la grasa no hay puerta. Otros cuates que hacen puerta en el segundo nivel Y no hay gradas, o sea que se abrís allá Ponen las ventanas todas, dispare No, hay que saber Ahora, ¿por qué te estoy diciendo eso? Vos sos como aquella estudiantina que cantaba No quiero ser abogado, ni quiero ser contador Solo quiero ser tu enamorado, Cristo Vos decidiste ser experto en la teología, ser experto en la Biblia, ser un ministro, entonces nos tenemos que certificar. Tenemos que aprender lo que estamos haciendo, porque si no, en lugar de ayudar a las familias, nos las echamos. En lugar de restaurar una familia, el Pastor Gacho se enamora de la mujer del otro. Sí, pero perdón, sí pasa, pero ¿cómo es eso? Sí, es como que le pidas a un abogado, un Huizache, que no se ha graduado, que te defienda. Te vas a ir al bote por el resto de tu vida. No sabe. Cuando uno no sabe, debe sentarse y aprender. Calladito, aprender. En lo que sabe. Porque la Biblia dice que cuando uno cree que sabe, no sabe como debe saber. Me enredeo, lo dijo. y. Todavía me falta hacer un examen, hermano. Solo miremos ese misterio. Mira este misterio. Es el misterio que yo mal he entrado. Pero ese es mi gusto. A veces porque. Pues eso no tiene sus gustitos. ¿va? Pero me ha gustado porque es el que más detalles tiene. Y porque enseña muchas cosas que vienen de antes de que Dios creara. muy bien, mi hijo! Parece Saltamontes. es que tengo que tomar con cuidado porque si me pego así el frasco me quema el labio porque está caliente entonces bueno mi anhelo es emocionarte para que al salir de aquí vayas a abrir tu Biblia y estudies y leas por tu propia cuenta que tengas la estructura doctrinal y vos estudies por tu propia cuenta dice y sobre su frente había un nombre escrito un misterio es una mujer que vio Juan en Apocalipsis 17. Desde, desde el 17, uno comienza. Pero yo agarré este versículo porque aquí dice un misterio. Un misterio. Babilonia, la grande. Es pues decir, si sí hay grandes, porque hay otras pequeñas. Hay babilonitas. La madre de las rameras. Pero no es hablando de las señoras que tienen tanta necesidad que venden su cuerpo, sino que esto es espiritual, ¿va? que traicionaron con idolatría al Creador. ¿va? Se hicieron uno con ídolos y abandonaron la adoración, el amor al Creador. Pero no solo de las rameras, no solo de, la, de esa, ese producto de la idolatría, sino que también de las abominaciones ella fue la que metió las abominaciones en la tierra es la madre la madre es la que da luz la madre es la que inicia algo en el verso 7 interviene el ángel ese es un misterio que cuando lo estés leyendo en la Biblia es un misterio que está revelando un ángel ahí dice mira, ¿por qué te has asombrado? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lo lleva el que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Ah, me pasé rápido. No, porque ese es solo los versículos. Eh, mira, este seguimos aquí. Quiere decir entonces que el misterio se trata de dos personajes. La mujer es Babilonia. Babilonia es la iniquidad, la reina del cielo. La muerte fue eh, la primera entidad rebelde del universo Porque es la madre, es la que comenzó en oposición a Jehová como la madre Y entonces dice en el verso 8, hablando de la bestia La bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Entonces, fíjate, de todas las teorías que tenemos del anticristo, esta bestia es el anticristo, es el anticristo. Ahí está diciendo, es un personaje. Pero de todas las teorías que puedas oír eh, y, y analizar, el anticristo sube del abismo. Por eso dice, era vivió ya una vez sobre la tierra y no es porque ahorita está guardado en el abismo y luego dice en el futuro y está para subir o sea va a volver, va a regresar a la tierra entonces se puede echar uno una revisadita de personas que descendieron vivos al Seol como por ejemplo aquellos que se rebelaron a Moisés Coré ¿quién era el otro? No, Coré, Coré fue. Nombre hombre, eso era Avidán, Datán, D'Artagnan. Ah, no, de los tres mosqueteros, voz. No hay que confundirla. ¿verdad? Coré estaba ahí en, ese, en esa metida. No, no era Coré aquel que escondió el. Muy bien, acá. Entonces sí es Coré, Datán y Avidán. Esos tres, con todas sus familias, descendieron vivos al Seol. También, también eh, Jonás, se lo, a esos que se lo llevaron vía acuática. pero de, O sea, hay varios que han ido para allá. Jo, eh, Jonás logró bajar. Y recuérdate que también Jesús descendió a las profundidades de la tierra. No a los infiernos, porque no hay infiernos, solo hay un infierno. No, Dios no descendió, Jesús no descendió al infierno, porque si no iba a sacar a los perdidos. En el infierno están los perdidos. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice que descendió a las profundidades de la tierra donde están otros que no están perdidos sino a la espera de que Jesús les llevara la salvación. Pero ese no es el tema, solo viendo esto. El anticristo está para subir del abismo. Ahora, esta bestia tiene algo que, que nos provoca confusión y es que la bestia es tres cosas. Es el sistema mundial del anticristo, que lo ha venido trabajando desde la cruz, ha venido trabajando el sistema. Además está el espíritu del anticristo, que también después de la cruz ha venido oponiéndose a lo cristiano. Y está el personaje. Son tres facetas de la bestia. Entonces, cuando esté leyendo acerca de ellos, Tenés que ubicar, en tu mente ubícate. Si están hablando del sistema mundial que va a llegar a, a, a ser el nuevo orden mundial, si está hablando del sistema, del espíritu o del personaje llamado anticristo. Por cierto, que solo Juan usa ese nombre, anticristo. Entonces fíjate, fíjate algo: el sistema. Eh, este sistema diabólico lo profetizó, se lo profetizó Dios a Nabucodonosor cuando Israel cayó eh, prisionero de, de Babilonia eh, ¿por qué cayeron prisioneros? porque abandonaron a Dios y entonces Dios eh, en lugar de darles a ellos el, eh, todo el poder para que predicaran el Evangelio los puso como esclavos en Babilonia y le habló a Nabucodonosor en una estatua metálica y le dijo: La estatua, esa estatua, la cabeza de oro, sos tú, Babilonia. Después va a venir eh, el pecho de plata, que es Persia. Después va a venir eh, los lomos de bronce, que es Grecia. Y después va a venir las piernas de hierro, que es Roma. Ahí van cuatro. Luego dice que los pies va a ser un reino de barro y de hierro. Cinco, los pies. Y después mencionan los dedos de los pies, que son diez dedos. Que es el séptimo, eh, el sexto, el sexto imperio que ahí aparece. Sí, porque cinco más uno, seis, va, Es el séptimo imperio, ¿por qué? Nosotros estamos viviendo los pies de hierro y de barro. Aquí aplicando a que el barro es Israel. Vosotros sois el barro y yo soy el alfarero, les digo el Señor. El barro es Israel. Quiere decir que comienza Israel en el Imperio Romano cuando en 1948 se mete a las, al Concierto de las Naciones. Ahora, los dedos también son de hierro y de barro, pero como son diez, está hablando del nuevo orden mundial con el que terminan los siete años. Los siete años esos son gobernados por el anticristo y está, eh, digamos así, un nuevo orden mundial imponiendo leyes eh, de las que ahorita vemos que como que se quieren poner, lo van a terminar de poner ahí, en el nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial es cuando sube del abismo este personaje. Porque aquí en 17.8, la bestia es el anticristo como persona, porque dice era y no es, y está para subir del abismo. ¿De dónde viene el anticristo? Del abismo. ¿Y dónde queda el abismo? Abajo. No vive, no vive en la humanidad todavía, por eso dice era y no es. Ahorita no existe aquí. Pero está el espíritu y el sistema. Esa, esa gran estatua que le mostraron es todo el desarrollo, el desarrollo del sistema del anticristo hasta que llegan los pies de barro y de hierro. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Otra vez, mira cómo lo repiten, no es, hasta que venga. ¿Y cuándo viene? Cuando empieza la tribulación. ¿Y de dónde viene? Del abismo. Y los que sus nombres no se han inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Eso quiere decir que ya hubo una eh, inscripción va, ya hubo un periodo de inscripción te lo digo con toda confianza porque si estás aquí es porque te inscribiste allá ay Dios muy duro no, pero me cayó y la gravedad va, ¿Dónde choca en la panza Sí, perdón, perdón Es que todavía no he calculado bien este vasote Bueno, otro poquito va Porque eso hay que leer dos capítulos Y las primeras leídas se enreda uno ¿va? Ya cuando uno va por la quinceava Decimosexta leída Ya uno va atinando no, no, menos, menos, pero te quiero decir que no, no nada más que ya lo leí, hermano. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción. Ay, Dios mío, va, fíjate pues. Esos, pero aquí ¿de quién están hablando? Del personaje. En el verso 9 empieza a hablar del sistema mundial aquí está la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer y son siete reyes montes son imperios montes son gobiernos y son siete reyes y aquí viene el enigma cinco han caído uno es el otro no ha venido el séptimo y cuando vengan es necesario que venga por un poco tiempo, poco de tiempo. Entonces, en estos versos nos hablan del sistema mundial. Y en el verso 12, también otra vez. Y los diez cuernos que viste son diez reyes, que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. ¿Está bien? Reyes, imperios, la tierra dividida en diez porciones, los diez dedos... Eh, Checan con los diez cuernos. Son reyes y son eh, poderes mundiales. ¿va? Entonces aquí está hablando del sistema mundial que va a encabezar eh, uno de estos, eh, eh, una de esas cabezas y los diez cuernos. Y aquí te puse así, a todo color. va. La mujer es Babilonia, y te puse otros nombres que tiene, la reina del cielo, la iniquidad y la muerte. Y la bestia es la manifestación del anticristo, el hijo de la iniquidad, de la per, hijo de perdición, en esas tres facetas. Ah, en tres facetas. ¿Cuáles facetas? Sistema, espíritu y personaje. Igual el atacuche que me iba a poner anoche, pero cuando lo oí me lo quité. Entonces, cuando leas, ponle atención a esos tres. Tal vez descubrís que hay otro y que no lo hemos visto. Pero no seas cuentero, no seas cuentero ni te inventes. Va. Apegate a la letra. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo lo entendés con tu mente fresca? porque cuando uno ya ha oído mucho tiempo, ya la mente tiende, tiene tendencias a lo que le han enseñado. Utiliza la frescura de tu mente para leer y para ver qué cosas te da a ti Dios y de ahí lo comparas con lo doctrinal. Ahora, este anticristo, eh, cuando se menciona en primera, en las, en las epístolas de Juan, eh, en primera de Juan 4.3 menciona el espíritu porque ahorita les mencioné en Apocalipsis el personaje y el sistema primera de Juan nos habla del espíritu del anticristo todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y ese es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo entonces espíritu del anticristo la bestia es la manifestación del anticristo en tres facetas. Espíritu, sistema y personaje. Ah, hay que borrar el... Puse ya en el otro tres y no, no borré uno. Y de ahí quisiera presentarte estos versos, donde dice Primera de Juan, en el 2, 18, dice, hijitos, esa es la última hora. Aquí nos tenemos que ubicar por medio del anticristo en el tiempo escatológico. Hijitos, esa es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. En eso sabemos que es la última hora. La, que haya tanta gente en contra de Cristo nos indica que estamos viviendo la última hora. El otro verso que menciona el anticristo, eh, o los dos versos, primera de Juan 2.22, dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino, que el, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y la última, está, la última vez que aparece la palabra está en segunda de Juan 1.7 así en mi orden, en el orden que le puse en mi estudio, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Los que se oponen a Cristo son los engañadores. La una y siete. Ojalá que ya te hayan puesto a calentar ese almuerzón. Mira, hagamos un pequeño break. Hijito, no me podrías borrar. Tómale una foto para que no se me olvide después y, y lo borrás. Solo, miren, antes de que se vayan unas cosas eh, unas cosas importantes, mira, todos, todos aquí somos hermanos, no debemos traicionarnos los unos a los otros, ni tampoco andar chismoseando, ten cuidado con lo que le decís a otro para que no le des pensamientos tendenciosos, no le pasa nada al que no viene aquí, ni deja de ser de ni mucho menos y hijitos, si no quiero que digan, yo estoy bajo la cobertura del hermano Sergio. ¿Y acaso yo no, pues? Si cuando ustedes vinieron yo ya estaba aquí. Entonces, eh, eh, seamos equilibrados, ¿va? no dejemos que nuestra boquita diga cosas que haga pensar mal a los otros, porque la cosa es que seamos hermanos. ¿va? Para pelearnos, olvídate, cualquiera lo hace. Para hacer un merequetengue de una reunión de pastores, eso cualquiera lo hace. Pero la madurez está en que conservemos nuestra comunión y nuestro amor, que vayamos quitando las cosas feas y que vayamos, eh, pues rumbo a lo que dice la Biblia, ¿eh? amarnos.